0: 20 Jahre Frank Almscheid.
1: Erster FC Köln. Der Podcast. Das ist ja Ihr Job, ja? dumme Fragen zu stellen. Das machen wir gut. Tag zusammen und... Hallo beim ersten FC Köln, hier beim offiziellen Podcast. Hier ist Nikolaus Verhöven für euch und ähm, man hat es gerade schon so ein bisschen im Intro hören können, wer möglicherweise heute unser Gast ist. 20 Jahre ist mittlerweile schon veraltet, es sind über 20 Jahre. Florian Keinz hatte ich da äh, angekündigt in einem alten Video von uns. Unser Zeug war das da. Ich grüße dich, Frank Almstedt. Hallo. Hi, schön, dass du bei uns bist und dir die Zeit nimmst zwischen zwei Trainingseinheiten. Ja. Also ich nehme mir die Zeit gerne, ein bisschen ungewohnt für mich, weil es eigentlich nicht mein, mein Metier
0: ist, aber für euch mache ich es gerne.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass du das gut abliefern wirst. Ähm, ich habe auch so ein bisschen nach dir gegoogelt, logischerweise. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es gar nicht so viel von dir gibt in den Medien, aber dann sind wir ja exklusiv hier heute. Genau. Top. Ähm, wir wollen äh, über dich sprechen, weil ich glaube, es gibt keinen hier im Verein, der den FC so in- und auswendig kennt wie du. Ja. Ähm, wir wollen auch darüber sprechen, wie du zum FC gekommen bist, aber auch was so ein Zeugwart eigentlich alles macht und wie man einer wird. Zum Beginn machen wir aber traditionsreich ein schnelles Entweder-oder. Okay. Die Start. Frank oder Frankie? Boah. Also
0: hier nennen mich viele Frank. Ich weiß noch, als ich angefangen habe in der in der Jugendabteilung, da hatte ich ja so einen Fahrdienst, da nannten mich alle nur Franek. Franek, okay. Deswegen nennen mich jetzt auch noch einige Franek. Zu Hause zum Beispiel nennen uns alle nur Almi, also mein Sohn
1: und mich, wir heißen da nur Almi. Ja, das ist spannend. Dein Sohn kenne ich ja auch, dass du auch der Almi bist, war mir bis jetzt noch nicht bewusst. Ja, doch. Almi Senior quasi. Genau. Hosen oder Stutzen? Hosen. Heimtrikot, Auswärtstrikot oder Ausweichtrikot? Immer Heimtrikot. Auch wenn es am schwersten zu waschen ist, das weiß das ich. Das ist egal. Heimkabine vorbereiten oder Auswärtskabine vorbereiten? Heimkabine. Lieber vor dem Spiel oder nach dem Spiel arbeiten? Vor dem Spiel ist ruhiger, weil wir
0: uns sehr viel Zeit dafür nehmen. Nach dem Spiel ist es ähm, ergebnistechnisch abhängig, wie es da abgeht. Aber generell ist mir das eigentlich egal, weil ich arbeite gerne hier.
1: Berge oder Nordsee? Boah.
0: Eigentlich beides. Ich merke, du hast gegoogelt. Ich fahre so sehr gerne an die See, aber ich bin auch sehr gerne in Österreich, zum Beispiel in Kitzbühel bei unserem Bekannten aus dem Trainingslager und wir gehen da auch sehr oft mit dem Hund und mit meiner Frau gehe ich da wandern.
1: Google war in dem Fall dein Sohn, der arbeitet ja auch hier genau. beim 1. FC Köln und äh, <lacht> der sagte schon, das sind deine zwei leidenschaftlichen genau. Urlaubsziele. Trockner oder Wäscheleine? Trockner. Unter Tage oder unten im Geißbockheim Keller?
0: Also ich hätte nie meinen Arbeitsplatz gewechselt, wenn Sophia Jakoba aufgeblieben wäre. Also Untertage, ich als Sprengbeauftragter hatte einen guten Job. Das war ein Knochenjob, aber ich habe ihn sehr gerne gemacht. Genauso gerne mache ich auch den Job hier beim ersten FC
1: Köln. Lass uns gleich mal über die Nummer Untertage sprechen. Wir machen zuerst die Kategorie zu Ende. Trikots waschen oder Schuhe putzen?
0: Dann lieber Trikots waschen.
1: China-Reise oder USA-Reise? usa, -Reise? USA. Zweitligameister oder der Einzug ins internationale Geschäft? Ja, ganz klar Einzug
0: ins internationale Geschäft. Das war ein einmaliges Erlebnis, also jetzt zweimaliges Erlebnis, aber das war genial.
1: Ist das so das Highlight deiner bisherigen Laufbahn beim ersten FC Köln? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Da bist du dann auch als Zeugwart genauso involviert wie Spieler, Trainer und genau. so weiter. Ja, also wir nehmen alles
0: mit von, von Anfang bis Ende. Die Vorbereitung und alles. Wir kriegen natürlich auch mit, was draußen ist. Gerade das erste Spiel in London, wo ich dann quasi exklusiv Berichte bekommen habe von meinem Sohn, weil der da halt in der Kolonne mitgegangen ist. Das war
1: schon Weltklasse. Wie ist das dann in der Kabine danach? Ist das wirklich einfach eine einzige Party sowas? Ja, auf jeden Fall.
0: Also da haben wir das wirklich genossen. Auch wenn wir verloren haben, trotzdem dieses Erlebnis, das wird dir
1: keiner mehr nehmen. Und bist du einer, der dann auch schnell auf den Tischen tanzt oder bist du lieber in der Ecke und beobachtest Nein, das Treiben? gar nicht. Ich Also Tische tanzen. Also jeder, der mich kennt, sagt,
0: ich freue mich über jedes Tor. Ich bin auch eigentlich sehr emotional. Ich zeige es halt nur nicht immer so. Also ich tanze nicht auf den Tischen.
1: Hast du da eine Begründung für, dass du es nicht so gerne zeigst? Bist du dann der professionelle Zeugwart Frank oder woran liegt ich das? Ich bin
0: eher der Zurückhaltende. Okay. Professionell ja, weil ich liebe ja meine
1: Arbeit, aber... Nee, so das rauslassen, mache ich nicht so gerne. Aber ähm, nach einem Sieg genießt, also dir geht es nach dem Sieg auch besser? Kann ja, man natürlich, sagen. absolut, klar. So sehr bist du schon Teil des Teams, das, ja. das habe ich mir schon gedacht. Ähm, das war dann so ein Highlight. Ähm, jetzt momentan kann man ja ehrlich sagen, sind wir im Kampf um den Klassenerhalt. Es ist so das ehrliche Fußballgeschäft. Ähm, wir haben jetzt für die Rückrunde diesen Hashtag immerdor ins Leben gerufen, mhm. ähm, wo wir einfach transportieren wollen, dass hier beim Verein, im Club Team, Team ums Team, Mitarbeiter, aber auch Fans, Partner alle zusammenhalten. Und dann war bei mir so die Überlegung, immer immerdor, wer ist beim ersten FC Köln immerdor? Da? Und da kommt man schnell auf deinen Namen. Du bist jetzt seit über 20 Jahren hier. 22. Siehst du, das wäre meine nächste Frage gewesen. 22 Jahre hier bei einem und demselben Club. Ähm, wie hat das hier angefangen damals? Du warst als erstes eigentlich Busfahrer für das Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Also ich bin ja,
0: bin ja, als Sophia Jakoba zugemacht habe, bin ich ja ähm, Frührentner geworden und ähm, habe nebenbei an der Tankstelle gearbeitet. Und wie es der Zufall so will, ich habe ähm, die aktuelle Tagespresse immer nur Mittwoch, äh, montags und samstags gelesen wegen dem Lokalsport. Alles andere hat mich ja gar nicht interessiert. So, und ich hatte Nachtisch und gucke dann am Mittwochabend in die Stellenanzeige und lese da, der erste FC Köln sucht einen Fahrer für die Nachwuchsabteilung. Und als zweite Anzeige war halt ein Schlosser in Mönchengladbach. Das waren diese zwei Anzeigen. So, und dann bin ich nach Hause, habe mit meiner Frau gesprochen, gesagt, so Fußball, das wäre auch was für mich so. Ne? Ja, und so habe ich dann angefangen, habe mit Rainer Kubern das Gespräch gehabt. Und äh, ich glaube, wir sind auch schnell auf einen Nenner gekommen. Die haben mich dann, ich glaube, zwei Wochen später direkt angerufen und haben gesagt, sie würden gerne mit mir arbeiten. Und so habe ich dann halt angefangen. Ich habe dann in Erkelenz einen Spieler abgeholt, den sie von Alemannia Aachen verpflichtet haben und bin dann so durch die Dörfer, Quadratischendorf äh, Bergheim, Bettburg, und mein erster Fahrdienst war halt also Sören Brüter damals in Erkelenz. Dann habe ich Lukas Podolski abgeholt. Thomas Kessler war bei mir im Bus. Lukas Sinkewitz. Das waren so meine ersten Begegnungen hier
1: beim FC. Das sind ja schon mal Namen, sind einige gute Fußballer bei rausgekommen. Da sind ein paar gute bei rausgekommen, ja, das war ein guter Einstieg für mich. Kann man so sagen. Ähm, mir ging auch direkt durch den Kopf, Thomas Kessler ist ja heute so mehr oder minder auch ein Vorgesetzter von mhm. dir, wenn man das so sagen kann, witzelt man da manchmal drüber, dass du den damals hier noch als junger ich glaube im,
0: Ich glaube, in der momentanen Situation sind wir da etwas professioneller eingestellt.
1: Okay, verstehe.
0: Ja. Also mit Lukas Sinkewitz, wenn ich mit dem telefoniere, das ist immer lustig. Also der war ja immer schon so ein Spaßvogel.
1: Ihr habt ja auch beide eine Verbindung, weil ihr äh, Kreisliga-Fußball lebt, oder? Du spielst selber noch alte Herren, habe ich äh, genau, ja. äh, erfahren. Und äh, Sinke ist soweit, ich weiß ja auch noch beim SV-Löwen, ich will das doch. Ja, ab und zu kickt er da noch, ja. ja. Das heißt, Fußball verbindet für immer. Immer, ja. Wie ist das denn, du hast es eben schon angesprochen, du warst eigentlich echt unter Tage, ne? ja. in, in Heinsberg, ist das richtig? Hast in Hückelhofen. In Hückelhofen.
0: Sophia Jakova, ich habe da die Lehre gemacht, eigentlich den Eliteberuf als Bergmechaniker, wo man sagt, also da kann man immer von leben. Man hat auch gut verdient und habe dann Zusatzausbildung gemacht als Brandschutzmeister. Ich war in der Grubenwehr drinne Und habe dann letztendlich auch den Sprengmeister gemacht und äh, habe dann unten alles so in die Luft gejagt. Ne?
1: <lacht> okay, und wie sah da so dein Alltag aus? War, warst du da Frühaufsteher? Das kann man mir vorstellen, dass es da eher... Ja, wir hatten wir hatten
0: halt einen Vierschichtbetrieb und wir haben halt immer acht Stunden gehabt und dann war Feierabend, Es sei denn, man hat... Äh, ist einer ausgefallen und der, dich, der Steiger hat dich gefragt, kannst du doppelt machen, dann bist du halt länger geblieben. Aber das wäre auch ein Beruf gewesen oder ein Berufsfeld, das ich nie verlassen hätte. Weil ich hatte mein eigenes Drittel. Wir waren fünf Mann immer, zwei Schießleute und drei Bergmänner. Und wir konnten uns aufeinander verlassen. Es ist genau wie in der Fußballmannschaft: du musst dich halt aufeinander verlassen. Wenn der eine was nicht oder wenn der eine mal nicht kann, muss der andere einsprengen. Und wie gesagt, ich hätte diesen Beruf nicht wechseln wollen.
1: War das dann ein harter Schlag für dich, als dann klar war, wird zugemacht? Ja, also ich habe, als die Fördertürme äh, gesprengt wurden,
0: habe ich Leute gesehen. Also das waren, heute würde man sagen, Maschinen von Männern, die Rotz und Wasser geholt haben. da. Ne? Also das war echt
1: ein richtiger Verlust für uns. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, auch Profifußballer sind dann ja teilweise 33 Jahre, 38 Jahre, kennen die nur diesen Alltag. Und auf einmal ist es wie, als wenn alles, was du bisher getan hast, auf einmal nicht mehr da ist mhm. und du musst dich ganz neu erfinden. hat das dann War das direkt klar, dass du sagst, okay, ich bin jetzt Frührentner, aber wahrscheinlich war dir schnell auch klar, du willst nicht nur im Schaukelstuhl sitzen, sondern Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ja noch eine Umschulung angefangen hier in Rodenkirchen
0: im Berufsförderungswerk die wurde dann halt leider aus gesundheitlichen Gründen auch ab, äh, abgebrochen. Aber für mich war klar, ich bleibe nicht zu Hause. Also ich muss was tun, ich bin aktiv. Ich, da war ich auch gerade, wie alt war ich da, 32. Da kann ich ja nicht zu Hause rumhocken. Ne?
1: Mit 32 ist man dann auch hat man das Label Frührentner bekommen. Verstehe ich das richtig? Ja, das ist ja krankheitsbedingt. Okay. Das ist Berufsunfähigkeit, nennt sich das. Okay. Durch die harte Arbeit? Nein, hat damit gar nichts zu tun. Okay, das heißt, du... Hast dann ähm, in der Zeitung die Annonce gelesen vom ersten FC Köln hast gesagt, okay, dann, dann mache ich jetzt erstmal, bringe ich ein paar zukünftige Fußballprofis zum Geisbergheim. Wie kommt dann der Schritt, dass du als nächstes Betreuer wurdest beim FC? Also, die, die damalige U19, da wurde gerade
0: die U19 Bundesliga ähm, gegründet oder die hatte Saisoneröffnung und da wurde Frank Schäfer hier Trainer. Und er hatte einen Betreuer gehabt, der hieß Hans Kirsch. Und der war schon etwas älter, war so, ich glaube, so an die 70 damals, als wir angefangen haben. Und ähm, damals war halt ähm, der Fahrdienst für die Spiele halt so, dass die Betreuer die Busse von den Fahrern zu Hause abholen mussten, die dann zum Spiel benutzten und dann wieder zu den Betreuern bringen. Natürlich will keiner 70 Kilometer zu mir fahren, einen Bus holen, und dann wieder zurückbringen. Und dann haben die mich halt immer gefragt, hör mal, hättest du keinen Bock, willst du nicht mal mitfahren und so? Und so bin ich halt die ersten Spiele so ein halbes Jahr mitgefahren. Immer jeden, jeden Sonntagmorgen bin ich dann mit denen zum Spiel gefahren, wieder zurückgefahren, habe die abgesetzt, hat riesen Spaß gemacht. Und dann irgendwann kam halt Frank Schäfer und hat gesagt, hör mal, Frank, ähm, du fährst ja eh immer mit, willst du nicht bei uns betreuer werden? Und so bin ich halt in diese Schiene reingerutscht. Ähm, dann war ich halt ich glaube, sechs Jahre, U19-Betreuer. Dann kam der Umbruch in der U23. Frank Schäfer ging hoch in die U23, hat mich dann mitgenommen als äh, U23-Zeugwart dann halt. Und ähm, dann irgendwann bin ich dann halt Zeugwart der ganzen Nachwuchsabteilung geworden. Und 2010 musste ich dann mal ins Büro zu Herrn Mayer und die haben dann gesagt, die hätten mich gerne oben bei der Lizenzabteilung und dann habe ich den Herrn Meyer gefragt, ja, wie lange habe ich denn Zeit zu überlegen? Und dann hat er wirklich witzigerweise auf seine Uhr geguckt und hat gesagt, ja, so zwei Minuten 34 gebe ich dir. Ne? Und dann habe ich gesagt, da, okay, dann mache ich das. Und so bin ich halt dann da hochgekommen zu den Lizen zur Lizenzabteilung.
1: Das war jetzt einmal im Schnelldurchlauf hier deine Arbeit beim FC, aber das zeugt ja davon, dass du offensichtlich gute Arbeit geleistet hast. Das denke ich mal. Musstest du dich denn dann da reinarbeiten, weil im Prinzip du hast ja jetzt keine Ausbildung zum Fußballbetreuer gemacht. Ist das klar, was da zu tun ist, oder bist du einfach einer, der gerne anpackt und deswegen genau. sich da schnell reingearbeitet hat? Also ich packe
0: wirklich gerne an. Ich, ich beobachte und nehme das an. Aber da ich ja auch selber Fußball gespielt habe, weiß ich ja ungefähr, was die Jungs brauchen. Dann hatte ich halt mit Hans Kirsch damals jemanden, der mir dann auch ein paar Sachen gezeigt hat. Und äh, so bin ich halt in die Aufgabe reingewachsen.
1: Ist das Arbeitsfeld, was du jetzt hast in der Lizenzspielermannschaft dasselbe wie damals als Betreuer oder sind das jetzt noch mehr Aufgaben, die dazugekommen sind?
0: Also als Betreuer war es weniger. Da muss ich sagen, da hatte ich ja nur eine Mannschaft zu betreuen. Jetzt habe ich auch eine Mannschaft, aber jetzt ist der, der Umfang ist viel größer. Jetzt haben wir ja mit Bestellungen und allem drum und dran, was dann dazugehört. Und äh, als Zeugwart der Nachwuchsabteilung, muss ich sagen, war da natürlich mehr, weil ich da alle Mannschaften unter einen Hut hatte. Ich hatte also von der U8 bis Frauen 2, war zum Beispiel Anfang der Saison, die, die Einkleidung, Beflockung und alles, das habe ich dann alles im Alleingang gemacht. Und das war schon sehr zeitaufwendig. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich meinen, boah, oh, was war das? 26., 27. Hochzeitstag, hier unten im Franz-Krämer-Stadion verbracht habe, weil ich äh, von morgens bis abends geflockt habe. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin keiner, der auf die Uhr guckt. Ähm, ich mache den, den Job gerne und ich glaube, deswegen bin ich auch irgendwann hier oben gelandet.
1: War dir denn damals vielleicht als Kind oder sogar auch schon als Bergarbeiter der Beruf des Zeugwarts ein Begriff?
0: Nein, gar nicht.
1: Kannte ich gar nicht. Das heißt, es gab jetzt auch nicht das Freundebuch von damals, wo du gesagt hast, nein Traum Job, Zeug war Nein, Zeugwart, erst auf gar können. keinen Fall, nein. Also für mich war das immer so,
0: früher als Kind, so habe ich immer wieder so, die spielen in den Trikots, danach schmeißen die die weg und kriegen neue. Also gar kein Gedanke dran verschwendet.
1: Habe ich witzigerweise auch gedacht. Und ich glaube auch, dass das heutzutage noch ein weit verbreiteter Gedanke ist, dass die Spieler pro Spiel ein neues Trikot bekommen. Genau, das, ist das aber höre, nicht ich so. ja auch,
0: höre ich ja auch öfters. Ne? Musst du denen jedes Spiel immer ein neues Trikot, erstmal sage ich dann, die haben zwei ne? und die kriegen nicht jedes Jahr jedes Mal neu. Es gibt halt Spieler, die nehmen oder tauschen öfters mal mit ihrem. Ich kann zum Beispiel sagen, Jonas Hector hat in seinen 14 Jahren, die ich ihn begleitet habe, vielleicht zehn Trikots mal verschenkt.
1: Das heißt, der war gar nicht so erpicht auf Trikottausch. nein. Gibt es aber andersrum Spieler, die jedes Spiel ein Trikot oder sogar beide weggeben? Ja, also
0: Paradebeispiel war Poldi natürlich. Ne, also da hast du nie eins wieder bekommen. Ja, es gab schon einige, die öfters was weggegeben haben.
1: Wie ist das denn geregelt? Müssen die dann die Trikots auch bezahlen? Ja. Die laufen jetzt aber nicht in den Fanshop und kaufen ein neues, sondern nein, die sagen nein, dir, nein. Du, du notierst Wir dann. Wir machen deinem eine Kopf.
0: Liste und da wird dann notiert und am Ende des Jahres wird dann
1: die Summe X vom Gehalt einbehalten. Spannend. Und wie viel Trikots haben die for free? Wie viel dürfen die? Auf also Kosten des FC ich Köln glaube, zehn Stück haben die. Wie ist das bei dir selber? Hast du auch eine Leidenschaft fürs Trikotsammeln? Nein, ich weiß nicht. Nein. nicht. Also ich kriege hier und da mal ein Trikot. Meistens schenke ich das dann meinem Sohn, weil ich bin kein Sammler. Das heißt, es gibt jetzt auch nicht das eine Trikot, was du dir in, in die Küche gehangen hast übers Ehebett? Nein, nein, nein.
0: Ich habe eins hängen bei mir auf der Terrasse. Zu meinem 50. Geburtstag habe ich das bekommen. Mit den Unterschriften von den Spielern und von der Geschäftsstelle ein paar Leute. Das hängt bei mir auf der Terrasse. Ansonsten hängt bei mir nichts.
1: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel, was du als Zeugwart begleitet hast in der Lizenzmannschaft? Boah. Also, das erste Spiel als Zeugwart nicht, aber
0: ich habe, ähm, wir haben damals in der U23 den Aufstieg geschafft in die Regionalliga und, ähm, da ist was Seltsames passiert, so dass ich beim Abpfiff nicht auf dem Platz stehen konnte und ich das verpasst habe. Und ich da so, so sauer drüber war, dass ich wirklich die Getränkeflaschen, als ich dann aufgeräumt habe, die Bank, als alle weg waren, wirklich durch die Ecke getreten habe. Also fast bis zur Eckfahne. Und als kleines oder als kleine Entschuldigung hat man mir damals dann, ähm, also der damalige Trainer hat dann gesagt, weißt du was, der ähm, da gab es ja noch keinen vierten Offiziellen, sondern von uns hat jemand die Tafel hochgehalten. Dann kannst du das machen im reinen Energiestadion. Das war das erste Mal, dass ich da war. Und da haben wir gegen Mainz 05, glaube ich, gewonnen, haben den Aufstieg dann gefeiert. Ich glaube, das war mit Christoph Daum noch. Und, 2 zu 0, ich erinnere mich. Das war Das war mein äh, erstes Spiel in der Lizenzabteilung
1: als äh, vierter Offizieller. Ja, so kann man aber auch eine Karriere starten. Ja. Deine ersten Male scheinen besonders zu sein. Erste ja. Busfahrt, erstes mal im Stadion. Ja, ja. Und so, ich frage mich dann, gibt es da auch Fehler, die man macht? Ist jetzt schon mal passiert, dass du einem oh, Spieler ja. falsche Stollen aufgeschraubt hast <lacht> oder du erinnerst dich direkt? Ich erinnere mich an zwei Situationen, die
0: ganz, äh, die mir ganz übel aufgestoßen sind. Erste Situation war in Bielefeld. Mein Kollege ist mit zum Spiel gefahren mein Sohn hatte abends ein Spiel bei uns gehabt und meine Frau und ich sitzen am ähm, am Abendbrottisch. Ich habe mein Handy da liegen, wollte noch Abendbrot essen und dann zum Spiel fahren von Kevin. Und auf einmal klingelt das Handy und ich gucke, mein Kollege am Telefon Crescho. Ich sag irgendwas ist, der ruft sonst nicht an. Der ruft mich an. Ich sag Crescho, was ist? Wo sind die Handschuhe von Timo Horn? Ich sag keine Ahnung, sind die nicht in der Kiste in der nein. Ich hatte aber immer in einer Reservekiste immer welche, wo keiner dran kam. Die hatte der aber irgendwann mal rausgenommen. Diese Handschuhe hat mir aber nicht Bescheid gesagt. So jetzt standen wir da, dann wollten die ins Sportgeschäft fahren, keine Handschuhe da. Dann hat, äh, ist mein, der du dann rüber zu dem Kollegen und dann haben die dem Schuh, Handschuhe von Ortega gegeben, die viel zu klein waren. Die hat sich dann Thomas Kessler auf der Bank genommen und. Äh, Timo Horn hat in den alten Handschuhen von Alex Bade gespielt, die null Grip hatten. Und ich weiß noch, ich habe das, das dann am Handy verfolgt, ähm, das Spiel. Mir war ich, ich war kreidebleich. Und äh, dann war so, wir führten und dann, so, ich glaube, in der 88 89. Minute kommt ein Ball. Der Timo will den fangen, der rutscht dem aus dem Handschuh runter und der Stürmer kommt mit der Fußspitze und da fehlten wirklich 10 Zentimeter. Dann hätte er das Ding reingemacht. Also das war eine Geschichte, wo ich sage, boah, darf nicht passieren, ist aber passiert. Und die zweite Geschichte ist halt, ähm, wir haben hier damals in der zweiten Liga gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. In der Konstellation, dass wir in weiß gespielt haben, unser Torwart in gelb. Sie haben in rot gespielt, der Torwart in blau. Wir fahren zum Rückspiel, genau die gleiche Trikot-Konstellation. Dann kommt der vierte Offizielle, sagt der Almstadt, können Sie kurz mitkommen? Ich sage, ja, was gibt's denn? Ja, wir müssen kurz trikot machen. Und wir waren wirklich, wir waren ja, ich weiß nicht, vier viereinhalb Stunden vorher im Stadion. Sag ich, ja, kein Problem. Und dann sagt der Manuel Gräfe zu mir, Herr Almstadt, so können wir nicht spielen. Ich sage, Herr Gräfe, wieso nicht? Ja, sie haben rote Nummern auf dem Rücken, die haben weiße Nummern, sie haben rot am Ärmel, die haben weiß am Ärmel. Das geht nicht. Ich sage Herr Gräfe, wir haben im Hinspiel genauso gespielt. Sagt er, am das Hinspiel interessiert mich nicht. Mein Linienrichter kann nicht sehen, wenn da eine Abseitslinie ist. Ja, ich sage, was machen wir? Dann nehmen sie mal ihre Ersatztrikots. Ich sage, die habe ich nicht bei. Ich habe immer Ersatztrikots bei gehabt, aber die Konstellation war so eindeutig, weil wir im Hinspiel so gespielt haben. Sagt er zu mir, was sind Sie denn für ein Amateur? wo hat er, hat er auch recht gehabt. Ja, Auf jeden Fall war langes Hin und Her und dann hat halt Fortuna Düsseldorf die Trikots gewechselt und dann konnten wir das Spiel doch noch. Ansonsten hätten wir halt den Leibchen spielen müssen. Das war mir dann auch eine Lehre, dass ich nie mehr ohne einen zweiten Satz Trikot fahre.
1: Wäre meine nächste Frage gewesen, ob man immer noch ein zweites Paar Trikots immer. dabei hat. Also ich habe
0: immer eine Kiste bei, wo alle drei Trikotfarben da hat jeder Spieler ein Trikot drin. Also die Hose und Schutzen wäre ja dann egal, aber das Oberteil
1: habe ich für jeden Spieler immer wechselbar bereit. Ist denn schon mal beim Flocken was schiefgegangen? Falscher Name, falsche Nummer oder so etwas? Ja, wir hatten halt
0: mal Flocks äh, gehabt, die halt abgegangen sind. ne? Okay. Da hatten wir halt schlechte Qualität. Das passiert. Passiert schon mal. Oder die Nummer, zum Beispiel die Null falsch rumgedreht, <lacht> dass der Geisbock dann oben war. Der ist ja da eingearbeitet.
1: Das passiert schon mal. Ja gut, aber das ist dann nicht spielentscheidend. Nein, nein. Gerade mit den Leibchen, das kennt man ja doch immer mal wieder aus der Kreisliga. Hm, ja. Habe ich bis jetzt in der Bundesliga noch nicht beobachtet. Ist dir das mal äh, unterlaufen? Irgendwie? Doch, auch
0: mit dem FC, hat mir mein Kollege erzählt. Die hatten das, die sind glaube ich aus dem Trainingslager gekommen, haben ein Spiel gegen Kaiserslautern gehabt und hatten auch nur Einsatztrikots dabei und mussten dann den Leibchen spielen. Das war aber dann noch vor
1: meiner Zeit. Ja, ist dir noch nicht passiert, Dann Nein. klopf auf Holz, Ja. dass es so bleibt. Frank <lacht> klopft sich auf den Kopf, sehr gut. Kannst du so sagen, du hast Kretschow gerade schon angesprochen, ihr seid ja ein Dreierteam mittlerweile als Zeugwerte, mhm. noch mit Ben. Wie sieht so euer Alltag aus? Jetzt sprechen wir mal von heute, wir haben jetzt Dienstag, wann fängst du hier an, was ist das Erste, was du machst? Erzähl uns so mal von deinen Routinen hier am Greisbockheim. Also in der Regel bin ich um
0: halb acht, acht Uhr bin ich hier. Dann Mein erster Gang ist immer zur Waschmaschine. Wir machen das immer so, dass derjenige, der an dem Tag länger bleibt, Wäsche wegmacht und die Trainerwäsche kommt meistens erst spät abends. Das heißt, wir machen die dann morgens früh. So, dann gehe ich hin und wasche dann die, die Trainingswäsche. Ja Und dann, wie jetzt zum Beispiel, habe ich die Vorbereitung getroffen für, für das Stuttgart-Spiel. Schon mal alles vorbereiten. Wir wissen noch nicht, in welchen Farben wir spielen können. Das heißt, ich habe jetzt zwei Sätze vorbereitet, die ich dann eventuell Donnerstag hochfahre zum Bus ähm, zum Einladen. Ja, ansonsten gleich, wenn die Jungs reinkommen, dann werden Schuhe geputzt, die Wäsche gewaschen. Zwischendurch gibt es noch ein bisschen Mittagessen und äh, irgendwann so
1: gegen vier Uhr, denke ich mal, fahre ich dann wieder nach Hause. Und ähm, die Schuhe putzen, das stellt man sich so wie früher vor mit den Bürsten am genau. Becken
0: draußen, das ist immer noch der Fall. Ja, aber das ist nicht das Becken ist draußen, sondern es ist unten bei uns und äh, wir machen das halt für die Spieler. Manche machen es auch immer selber, die wollen das gar nicht, dass wir das machen, aber der größte Teil stellt die hin und wir machen das. Wir kümmern uns darum, wir sehen dann, ob Stollen abgegangen sind, ob die gewechselt werden müssen, also das machen wir alles eigenständig.
1: Ist äh, Schuhe einfetten noch ein Thema oder in Zeiten Nein, von das Plastikschuhen? Nein, so viel Plastik. Also die Trainerschuhe, die Kopper, die machen wir, da machen wir noch ab und zu
0: Fett dran, aber bei den anderen hat das gar keinen Zweck mehr.
1: Kommt euch das entgegen, dass wenigstens der Arbeitsschritt wegfällt? Ja, aber das fällt nicht so ins Gewicht. Sehr, sehr interessant. Das ist auch für mich nochmal spannend, das alles zu hören. Wie sieht es dann so am Spieltag aus? Ich könnte mir vorstellen, du hast es gerade angesprochen mit einem zweiten Trikotsatz, den man mitnimmt. Ist ein Auswärtsspiel mehr Vorbereitung als ein Heimspiel? Ein Auswärtsspiel ist mehr Vorbereitung, weil wir
0: ähm, beim Auswärtsspiel auch immer aktivieren. Das heißt, morgens im Hotel ein bisschen Stretching, ein bisschen Fußballtennis machen. Das heißt, du musst auch natürlich immer einen Trainingssatz mitnehmen und dann zum Spiel hin. Also wir sind meistens so zwischen drei und vier Stunden vorher im Stadion und bereiten dann die Kabine vor.
1: Woran müsst ihr dann alles denken? Was, hat, was bringt ihr dem Spieler alles mit und was muss er noch selber mitbringen? Selber braucht er nur seinen Kulturbeutel. Ansonsten,
0: also wir haben alles dabei vom Trikot, Badelatschen, äh, Shampoo, Schuhe, Handtücher. Also die brauchen eigentlich nichts mitbringen, die haben nur ihr kleines äh, Täschchen, wo ihr Parfüm drin ist.
1: Ich erinnere mich, es gibt ein POV-Video von dir, wo du eine, so eine Bodycam anhast und dein Arbeitstag am Spieltag mhm. begleitet wird. Und da sagst du so, der keins weiß gar nicht, was er alles machen soll. Daran denkst du auch alles. Das heißt Trauerflor, Kapitänsbinder und auch den Karnevalsorden, den wir anstatt eines Wimpels mhm. jedes Mal tauschen. Das ist alles auch euer Aufgabenbereich. Das ist alles unser Aufgabengebiet, genau. Es ist eine Menge. Das ist eine Menge, ja. Und wenn da was vergessen
0: wird, dann sagen alle, wie kann das passieren? Aber... Es ist halt sehr umfangreich. Aber es ist irgendwann auch Routine, wobei sich halt in Routine auch mal
1: Fehler einschleichen. Ne? Kann man das sagen? Ich hoffe, du verstehst die Frage. Wie viele Jobs stecken in deinem Job? Wie viele? Boah. Vier, fünf? Welche wären das? Also du bist ja, du bist also Wächer.
0: Du bist Seelentröster. <lacht> ne? Also wir sind ja eigentlich so, würde ich sagen, so Mama und Papa für die Spieler. Die kommen mit jedem Problemchen zu uns. Wir, also ich glaube, dass wir viel mehr wissen über die Spieler, was auch im Privaten als sonst wäre. Vielleicht sogar mehr als die eigene Frau. Aber es ist halt so, wenn die uns was erzählen, dann
1: bleibt das auch bei uns. Das soll in der Mannschaftskabine bleiben, so ist genau. es. Genau. Trotzdem ist das vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Wir haben eine weitere kleine Rubrik, die möchte ich dir einmal zeigen. Kabinengeflüster. Da bist du ja genau der richtige Mann für diese Rubrik. Wir wollen so ein bisschen durchs äh, Schlüsselloch spinksen und du musst keine Geheimnisse von irgendwelchen Spielern verraten, aber vielleicht können wir ja so ein bisschen mal herausfinden, was so in so einer Mannschaftskabine äh, so vor sich geht. Schau mal. Was würdest du denn sagen aus dem aktuellen Team, wer hält seinen Platz am ordentlichsten? Aus dem aktuellen Team, da würde ich Matthias Köpping sagen.
0: Der immer, also der mir immer haften geblieben ist als ordentlichster, war wirklich Dujan Svento, der ist damals von Red Bull Salzburg gekommen. Also da hat man wirklich oder das war einem unangenehm, wenn man die Socken nur schief dahingelegt hat. Das war also wie beim Militär die Lagen wie an der Schnur gezogen, genauso wie bei Simon Zoller.
1: Simon Zoller,
0: sein Platz war auch immer tipptopp.
1: Das ist äh, eigentlich jetzt eine Rubrik in der Rubrik und zwar haben wir eine Regel hier im Podcast, dass der letzte Gast dem aktuellen Gast eine Frage stellt. Mhm. Die Stimme, die du jetzt hören wirst, ist sehr, sehr markant. Deswegen denke ich, bist du relativ schnell im Bilde, wer das ist. Wir hören mal rein an die Frage für Frank Eimstedt. Levin Frank, die verlangen hier
0: Sachen von mir. Hier ist der Henning. Henning Krautmacher. Ich hatte gerade einen Podcast hinter mir und bin jetzt aufgefordert, dir eine Frage zu stellen, dir als das das kann man ja so sagen, ne? Zeugwacht ist ein Gölschwort, weil in, in München und Berlin wird man das ja nicht verstehen. Ich weiß, dass es äh, vor Jahr und Tag, vor Jahrzehnten äh, noch äh, so war, dass die Fußballer, nehmen wir mal die von 54, die haben sich ihre Fußballschuhe noch, noch selber putzen müssen. Das ist jetzt alles anders. Das musst du, arme Socke, jetzt alles machen. Gibt es irgendein Erlebnis aus deiner Zeit, als Zeugwart, wo du vielleicht mal von dem einen oder anderen Spieler überrascht worden bist, dass man jetzt, dass mehr der das Zeug was schon, sondern dass der sein Zeug vernünftig irgendwie sortiert hat. Oder ja, und mal irgendeinen Spieler, von dem du sagst, das war der Örtliche. Ja, genau. Da sind wir ja, wie ich gesagt habe, bei Dujan Svento. Der hat wirklich seinen Platz, der war wie beim Militär. Da war alles tip -top und wie ich schon sagte, da hat man
1: wirklich äh, ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man die Socken nur ein bisschen schief hingelegt hatte. Ganz im Gegenteil, aus deiner bisherigen Karriere von allen Spielern, die hier ein- und ausgelaufen sind in der Kabine, wer war der Unordentlichste? Äh, <lacht> ja, ich hatte mir über diese Frage auch Gedanken gemacht. Ähm, ich will da jetzt keinen
0: einzelnen Namen nennen, sondern ich würde da eigentlich so generell so die Torhüter in die Pflicht nehmen die halt so ein bisschen den Hang dazu haben, dem geschuldet, dass sie natürlich viel mehr Sachen haben. Das passt meistens auch gar nicht in ihr Fach ein und deswegen sind die eigentlich so diejenigen, die etwas äh,
1: mehr suchen müssen. Stichwort Torhüter, kam mir gerade der Gedanke, ich habe an die Kölner Haie gedacht. Mhm. Da haben die ja noch viel mehr Klamotten, die die da tragen mit ihren Rüstungen und so weiter. Tauscht man sich auch mal manchmal ähm, sportartübergreifend aus mit anderen Zeugwerten? Gibt es da irgendwie Kontakt als Beispiel zu den Haien oder so? Nee, leider nicht.
0: Also ich kenne Physiotherapeuten von, von, äh, aus der Bundesliga, äh, aus der Eishockeyliga, aber ähm, so mit Zeugwarten habe ich leider nichts. So innerhalb der Bundesliga ja, aber. Von anderen Sportarten leider nicht. Wäre mal interessant.
1: Wäre wirklich mal interessant. Ja. Vielleicht mal eine Woche Praktikum. Ja, genau. Mal hospitieren. Ja, dann kann man das sicherlich Gibt es denn auch ähm, Dinge, die du dir dann von anderen Fußballvereinen abschaust, wenn du dich, wenn du sagst, da gibt es Kontakt zu anderen Zeugwerten? Oder ist die Arbeit relativ ähnlich überall? Ja,
0: ist überall ähnlich. Das ist halt, die einen haben mehr Platz, die anderen legen die, die Sachen halt so hin. Ich habe halt meinen Stil gefunden, den ich immer beibehalte und äh, ich habe bis jetzt nie ne etwas Negatives gehört, weil sonst würde ich vielleicht was ändern und von daher bleibt das so, wie ich das
1: für richtig halte. Bereitest du auch für die Schiedsrichter Klamotten vor? Nein. Handtuch oder so die etwas? Kriegen
0: nur Jeder kriegt ein Handtuch hingelegt und den Spielball. Okay.
1: Ah, das heißt, siehst du, für Bälle seid ihr dann auch zuständig? ne? Ja, ja, natürlich. Na klar, das heißt, äh, Bälle aufpumpen ist auch in deinem Themengebiet. Kommt auch bei uns vor, genau. Also
0: wir bereiten die Spielbälle vor, die Aufwärmbälle vor, wir nehmen die mit ins Stadion und äh, die gegnerische Mannschaft bekommt 20, wir haben 20 und dann haben wir nochmal extra 10 Spielbälle. Ein Ball kriegt dann der, der äh, Schiedsrichter für den Anpfiff und
1: am Ende sammeln wir halt alles, das was noch übrig ist, ein. Jetzt in den Wintermonaten, wenn dann doch mal noch Schnee fällt, gibt es ja diese knallorangenen Bälle, löst das in dir auch äh, Schweißmomente aus Gar oder nicht, seid ihr darauf vorbereitet? wir sind
0: darauf vorbereitet. Also wir haben im Stadion immer Spielbälle da, die sind, wenn wir wissen, dass solche Verhältnisse vorkommen können, sind die vorbereitet, stehen die im Sack und das ist innerhalb von zwei Minuten ausgetauscht.
1: Es gibt eine Legende, das hat mir Matthias Scherz erzählt, dass Farid Mondragon so ein gewisses Fabel <lacht> für stark aufgepumpte Bälle hatte. Ist ja, das, richtig? das
0: ist richtig. Erzähl uns. Also der hat ja, ähm, der wollte die Bälle immer selber aufpumpen im Stadion. Und wir haben, eigentlich machen wir so zwischen 0,9 und, und 1 und der hat dann immer 1,2, 1,3, wo wirklich. Also ist die das glaube ich, ist ja, die, ja, ja. Dass die Spieler gesagt haben: mein Gott, das sind ja Kanonenkugeln. Aber mhm. Farid war auch sehr, so, auch so sehr speziell. Zum Beispiel durfte man seine Sachen nicht in den Trockner schmeißen, sondern äh, musste sie alle aufhängen. Und da war halt Crescho war. Sein Buddy, sage ich mal, der dann wirklich alles für den immer aufgehängt hat. Und ich habe dann aus Versehen mal ein Unterziehhemd von ihm
1: im Trockner geschmissen. Und da konnte ich mir schon was anhören. Warum wollte der es nicht? Weil die dann nicht mehr weich genug ich sind? Keine das... Ahnung.
0: Es ist halt so. Der war auch sehr religiös,
1: wenn ich das richtig ja, mitbekommen habe. Der hat auch immer oben seinen Altar gehabt, auf, dem, auf seinem Platz. Ein feste Rituale irgendwie. Ja, ja. Figürchen küssen ja, und so ja. weiter. Ja. Farid Mondragon, auch ein großer Name hier am ja Gibt es denn jemanden aus, aus der ganzen Zeit auch da wieder gedacht, wer hat so die meisten Sonderwünsche gehabt? Fällt dir da jemand ein?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass damals gab es ja noch nicht diese Regel, dass man gleiche Radlerhose anziehen muss, gleiches Unterziehhemd, dass man das Trikot nicht hochziehen durfte. Und dann war halt damals Dennis Epstein, der dann... Ähm, irgendwie von irgendeinem Brauerei ein T-Shirt bekommen hat, was er dann bei einem Torjubel dann zeigen wollte und wir haben es nicht eingepackt. Und dann war er dann in der Kabine und hat dann halt gesagt, ja, wen mache ich denn jetzt zur Sau, äh, weil dieses T-Shirt nicht da war. Aber mein Kollege, der Crescho, der ist ja schon was länger dabei, der hat das dann ganz locker abgehandelt.
1: Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, der aktuelle Trainer Timo Schulz ausgeklammert, wer war der beste Trainer, wer ist dein Lieblingstrainer beim 1. FC Köln? Ohne jede Einschränkung
0: Peter Stöger. Warum? Peter war ein Mensch, der wirklich, wirklich alle gefangen hat, alle eingefangen hat. Ich glaube, den haben alle geliebt. Es ist egal, ob die Spieler gespielt haben, ob die auf der Bank gesessen haben. Die waren ein bisschen knurrig oder die auf der Tribüne waren, aber trotzdem haben den alle geliebt. Das war einfach ein super Mensch. Trainer sowieso, der hat viel erreicht hier mit dem FC, der war auch lange hier. Und äh, da muss ich sagen, für mich der allerbeste Trainer, den ich je hatte.
1: Wer hatte die ausgefallensten Schienbeinschoner?
0: Die ausgefallensten Schienbeinschoner? Farid Mondragon hatte so große. Und jetzt hat ähm, Luca Kilian hat auch sehr große. Es gab aber welche, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, Ionita. Na klar, Alexandro Ionita. Genau, der hat sich dann einfach von diesen, wo diese Kuchenstücke drauflegen, diese Pappdeckel hat er sich einfach in die Stutzen gestellt. Das waren dann seine ski Dann darf nur der vierte Offizielle nicht beobachten. Ja, anscheinend war es nur so, da muss was drin sein. Und der hat die halt da reingesteckt und das waren dann halt seine ski
1: Seid ihr ja auch dafür verantwortlich? Es gibt ja in der Kabine dann auch Essen, Obst, aber auch mal so einen Trockenkuchen. Bereitet mhm. ihr das auch vor?
0: Nein, das macht das Catering. Unser Ernährungsberater, der Tillmann, der bestellt das und äh, dann wird das geliefert. Da haben wir nichts mehr mit zu tun.
1: Nach welchem Spiel hast du die unordentlichste Kabine aufgefunden? Ist das nach dem Europaspiel gewesen? Wurde am härtesten gefeiert?
0: Muss ich jetzt überlegen. Ja, kann sein. Aber eigentlich ist sie nicht unordentlich, weil wir immer aufräumen. Schon beim Feiern. Ja, aber nach dem Feiern. Also da muss ich ja auch sagen, wenn wir aus einem Stadion rausgehen, dann hinterlassen wir ja eine Visitenkarte. Und da muss ich wirklich sagen, Jonas Hector war immer der Erste, der alles aufgeräumt hat. Ich habe dann immer gesagt, Jonas, geh was essen, setz dich im Bus. Nein, das ist nicht deine Aufgabe, ich helfe dir. Jetzt zum Beispiel ist es Jan Thielmann, der braucht man nicht sagen. Ich habe immer gesagt, das ist unsere Visitenkarte, so wie wir die Kabine verlassen so nimmt man uns dann auch wahr. Also, das sagen auch dann, dann kriegen wir halt auch ein positives Feedback von den Vereinen und sagen, aber Junge, wie die Kabine aussieht, das ist à la bonheur. Das ist zum Beispiel bei Freiburg genauso, da sieht man gar nicht, dass da eine, eine Mannschaft drin war.
1: Hast du eine Lieblingsauswärtskabine? Äh, Hoffenheim ist schön groß,
0: gut zugänglich. In Gladbach bin ich auch gerne. Da ist halt äh, das Problem, dass man da mit dem Aufzug fahren muss. Ja. Wo ich nicht so gerne hinfahre, ist halt Dortmund, weil die so eine komische Rampe haben. Aber das Stadion ist halt überragend, muss man sagen. nee Das sind so meine
1: Favoriten auswärts. Dass da die Heimkabine <lacht> unerreichbar ist, ist natürlich klar. Wir haben gerade schon über ein paar Highlights deiner Karriere gesprochen. Gibt es denn einen, Kabinenmoment, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja. Da muss ich mich wieder bremsen. Sonst bin ich wieder drin im
0: Thema. Und zwar war das der Abschied von Jonas Hector.
1: Das geht dir nah, das spürt man. Ja.
0: Das war echt... Das war so ein Moment, den man eigentlich immer wegschieben
1: wollte. Auch ein ganz toller Mensch. Da geht es weit über das Sportliche hinaus. Ja, auf jeden Fall. Oh. Muss ich mal kurz durchatmen. <lacht> ja, ich, aber es äh, beeindruckt ja. mich, was, was Jonas für ein Mensch gewesen ist, dass der hier so nachhaltig was hinterblieben hat. Weil ja. natürlich auch für die Fans ist der Junge eine absolute Legende. Ja. Aber ähm, wenn ein Zeugwart darüber traurig ist, dass dieser Mann äh, das Team verlassen hat, mhm. dann, dann hast du sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja. Das ist halt... Äh, Jonas und
0: auch Timo habe ich ja, Timo kenne ich ja schon seit der E-Jugend, also als ich hier angefangen habe, hat er glaube ich in der E-Jugend angefangen. Ich habe deren Kar Karriere ja komplett begleitet. Na, Jonas ist damals 2010 glaube ich aus Au Auersmacher gekommen. Da bin ich, in diesem Jahr bin ich ja hochgewechselt zur Lizenzabteilung und dann kam er ja nach Stani, als Stani hier war, kam er ja dann auch hoch. Also ich habe den dann auch dann die ganze Karriere begleitet und der ist echt ein super toller Mensch.
1: Ja, schön, schön, dass so ein Moment dann trotzdem für immer bleibt. Die Bilder sind ja auch äh, durch die Decke gegangen, wie ihr da gemeinsam Tommy gesungen genau. habt. Das heißt, auch der Song hat einen speziellen Platz bei dir im Herzen. Ja. Generell muss ich diese Kölschen Lieder ansprechen, denn du bist ja auch dafür mitverantwortlich, dass vor jedem Spiel und auch bei dir im Auto auf dem Weg zum Stadion laufen regelmäßig Kölsche Lieder. Genau. Ist das äh, so eine Tradition, die gewachsen ist über die Jahre? Ja, ich finde halt die Musik gut.
0: Viele Lieder halt über die Stadt. Ähm, bin halt so da reingewachsen jetzt. Ich komme ja nicht gebürtig aus Köln, aber wenn man einmal hier arbeitet, das ist ja kein normaler Arbeitsplatz hier. Das ist ja, das ist ja so. Also ich würde jetzt nicht sagen zweites Zuhause, aber das ist ja schon was Spezielles. Und äh, ich mag halt die kölsche Musik. Und ich brauche auch zum Arbeiten brauche ich Musik. Entweder ist es Schlager- oder Kölsche Musik.
1: Hast du auch eine Spieltagsroutine, so wie manche Spieler vielleicht sagen, ich gehe nur mit dem linken Fuß als erstes Nein, auf den Platz?
0: Gar nicht. Also für mich gibt es auch nicht so, der Torwart hat in Gelb gespielt, wir haben in Gelb gewonnen. Klar kommen denen immer die Torhüter und sagen, hör mal, ich würde dann gerne, ja, ich erfülle ja dann auch die Wünsche.
1: Aber das wäre für mich kein Kriterium. Frank, du bist, wir haben es schon angesprochen, Seit mittlerweile 22 Jahren im Verein. Du bist der Inbegriff von immerdor. Was bedeutet für dich persönlich immerdor, wenn du dieses, diese zwei Wörter hörst? Ja, für mich bedeutet das, dass ich 22 Jahre wirklich
0: immer hier war oder hier bin. Das es praktisch wie ein zweites Zuhause. ist. Das ist mein Verein geworden. Ich bin, bin für alle da. Jeder kann mich ansprechen. Ja, wie soll man das beschreiben? Ich glaube, eine meiner großen Stärken ist halt, dass ich sehr hilfsbereit bin. Es ist zum Beispiel so, dass ich bei der Stiftung auch immer Trikots hinbringe und weil die sich halt auch so sozial engagieren. Das, was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass ich mein, mein Versprechen noch nicht eingelöst habe. Ich habe der Monika Beckmann versprochen, dass ich bei der Essensausgabe bei der Tafel nochmal helfe. Ich hatte mich dafür angemeldet, aber dann kam Corona dazwischen, dann hatten wir andere Trainingszeit. Das ist das, was ich mir auf jeden Fall noch auf
1: die Fahne geschrieben Das muss ich noch machen. Ich habe mich auch mal im Team umgehört, ähm, wofür du so bekannt bist. Das knüpft perfekt an deine Tätigkeiten an, denn ähm, Davy Selke hat ein paar nette Worte für dich gefunden und kann das bestätigen. Ja, Frankie und ich hatten einen, äh, einen lustigen Start. Ich glaube, dass... Ähm Frankie erstmal schauen musste, ähm, ob ich genauso ein Chaot bin wie auf dem Platz. Ich ähm, glaube, das hat er dann relativ schnell erkannt, dass es nicht so ist, dass es zwei Arten oder zwei Versionen von mir gibt. Und seitdem ja, haben wir ein richtig, richtig gutes Verhältnis. Frankie ist ein toller Mensch, der auch immer ähm, ja, ein Herz hat äh, für Charities, äh, für Leute, denen es nicht so gut geht, äh, die nicht so privilegiert sind. Und, ähm, ja, Sammelt auch immer Schuhe ein oder Trikots und ähm, das finde ich richtig toll. Das zeigt, glaube ich, relativ gut, was für ein Mensch er ist. Ähm, ist eine große Hilfe immer für uns, hat auch immer ein offenes Ohr. Und äh, wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Gute Bindung zu Davy Selke.
0: <lacht> genau, das ist, als er als er hier angekommen ist. Und ähm, ich habe ihn ein bisschen, ein bisschen skeptisch gesehen und äh, habe dann aber so nach so ein paar Trainingseinheiten und nach den ersten Spielen so gemerkt, boah, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, der Typ. Und ähm, habe dann auch mit ihm dann darüber gesprochen. Auch habe ihm auch ehrlich gesagt, dass ich am Anfang halt nicht so positiv überrascht war. Ähm, aber ähm, dass ich ihn jetzt wirklich als richtig tollen Mensch kennengelernt habe, der wirklich für einen einsteht, der für die Mannschaft alles gibt und der auch... Äh, muss ich sagen, mir persönlich mal zur Seite gesprungen ist, als es dann im Trainingslager so kleine Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, ähm, zwischen einem äh, Mitarbeiter einer externen äh, Firma. Und äh, da muss ich sagen, das ist, also der steht für seine Mannschaft ein und ist ein guter Mensch.
1: Genau wie du, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Gab es denn schon mal Anfragen von anderen Vereinen? Gab es schon mal die Überlegung, wenn Real Madrid anruft, dann überlege ich es mir? Also es gab
0: schon mal Anfragen, ja.
1: Auch aus der na, damals zweiten Liga. Wie kommt's dann, was hält dich hier? Warum bist du dem FC immer treu geblieben? Also mich hält hier, ich habe mir hier ähm, ein Standing erarbeitet, glaube ich. Ähm,
0: und ich liebe halt diesen Verein. Ich liebe die Menschen, also wenn ich unten durch die durch die Geschäftsstelle gehe, ähm, ich merke, dass ich wirklich, gut, jeder kann dich nicht mögen, aber viele sind dabei, die dich wirklich herzlich aufnehmen, die dich begrüßen morgens, genauso wie ich das auch mache. Also ich habe keinen Tag gehabt in den 22 Jahren, wo ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich wieder arbeiten fahren. Also ich war wirklich jeden Tag mit Freude hierhin. Es ist zwar immer dasselbe, aber trotzdem ist es immer unterschiedlich. Ne? Diese Auch diese Gespräche mit den Spielern, diese, diese Floskeln und diese Neckereien, das,
1: das ist das, was einen hier hält. Wenn du zu dem Frank sprechen könntest, der damals als Fahrer zum NLZ angefangen hat, was würdest du dem sagen? Dem würde ich sagen, bleib so, wie du bist, offen, ehrlich, hilfsbereit und freundlich. Hätte der... Junge Frank sich damals vorstellen können, dass er 22 Jahre hier beim ersten FC Köln Nein. arbeitet. Nein, hätte ich nicht. Aber ich hatte,
0: hatte eigentlich eine andere Idee gehabt. Ich habe ja damals Rainer Kubern, der hinten die Geschäftsstelle macht im Nachwuchs. Zudem habe ich irgendwann mal gesagt, Rainer, ich arbeite hier so lange, bis ich neben dir einen Schreibtisch habe und wir beide die
1: Geschäftsstelle leiten. Es ist anders gekommen, aber es ist gut so. Noch ist nicht aller Tage Abend. <lacht> ja. Vielleicht irgendwann neben dem Denkmal äh, Frank Almstedt auch noch der Schreibtisch von dir. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts, aber eine letzte Rubrik möchte ich dir nicht vorenthalten: 90 plus 3. Die Nachspielzeit. Du hast eben schon angesprochen, das Täfelchen hast du schon mal hochgehalten für mhm. die Auswechslungen. Es geht jetzt aber nicht um drei Minuten, sondern drei Fragen, die sich hier immer wiederholen. Das heißt, auch Henning Krautmacher, auch Lukas Podolski haben folgende drei Fragen gleichermaßen beantwortet. Die erste der drei Fragen ist ganz simpel. Was machst du heute noch so? Also ich werde das
0: Training abschließen, sprich die Kleidung reinigen und weiter das Spiel vorbereiten gegen den VfB Stuttgart.
1: Was bedeutet jetzt schon die Vorbereitung? Wir haben Dienstag, wir spielen am Samstag. Das sind ja doch noch ein paar Tage dazwischen. Ja,
0: ich bin halt jemand, der gerne früh alles fertig hat. Das heißt, ich habe unten schon alles gepackt. Ich lege jetzt noch die Trikots rein und warte auf das Go von äh, Marius Lauchs, der mir dann sagt, in welcher Farbe wir spielen. Und dann packe ich alles ein, damit ich alles fertig habe.
1: Und äh, natürlich an den zweiten Trikotsatz denken. Das wird dir nicht mehr passieren. Auf gar keinen Fall. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
0: Also in erster Linie möchte ich natürlich, dass wir den Klassenerhalt erreichen. Und in zweiter Linie ist für mich Familie halt. Ich möchte mit meiner Familie noch viel erleben, weil Familie bei mir an erster Stelle steht. Jetzt gerade, jetzt haben wir, Kevin hat halt einen Sohn bekommen, jetzt haben wir einen Enkel. Das sind so Sachen, die ich mit denen gerne machen würde. Oder wir auch machen im Sommer zum Beispiel zusammen in den Urlaub fahren. Also mein Familienleben schön zusammenhalten, dass wir noch viele gemeinsame Jahre haben.
1: Was ist für dich der erste FC Köln?
0: Der erste FC Köln ist für mich mehr als nur ein Job. Das ist für mich, ähm, wie gesagt, ähm, sowas wie eine zweite Heimat, in der ich mich wohlfühle und wo ich gerne jeden Tag hinfahre
1: um Leute zu treffen. Das sind schöne Abschlussworte. Frank, vielen, vielen Dank dir. Hat mir große Freude bereitet und ich habe sehr viel gelernt über dich und über den Job des Zeugwarts. Das ist gut. Dankeschön. Danke dir. Mach es gut. Mach es gut auch. Erster FC Köln. Der Podcast. Überall. Der Groß Podcast. Mehr Infos auf fc.de